2: Hoje o De Papo Pro Ar recebe com muita alegria o professor doutor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, José Geraldo Vinci de Moraes. O professor Zé Geraldo Vinci conosco aqui no De Papo Pro Ar e vamos conversar sobre um projeto, mas um projeto riquíssimo. Um livro chamado Criar um Mundo do Nada, a invenção de uma historiografia da música popular no Brasil. O livro é de José Geraldo Vinci de Moraes, publicado pela editora Intermeios e apresenta aí um emaranhado processo cultural que envolveu jornalistas, colecionadores e críticos de música. Em meados do século XX, eles procuraram de maneira criativa entender e contar aspectos da história da música popular. E nesse trabalho, o leitor pode conhecer um pouco desse passado e, por que não, escutá-lo também? Pode ler e ouvir num arquivo ou no endereço de internet.
1: 14 aos 15 anos Quando a mulher ainda é pequena É um projeto de rádio É um rádio de
2: galês Essa música que estamos ouvindo se chama A Mulher e o Rádio Som da Garoa Cultura radiofônica e produção musical em São Paulo Anos 1930 e 1940 Faz parte deste belo projeto Vamos conhecer todo esse trabalho, esse projeto, conversando com o professor José Geraldo Vinci. Quem não
1: tem
2: anda, mulher, anda louco pra casar. Professor José Geraldo, uma honra falar com o senhor e, e, e o que me chama muito a atenção é o título do livro Criar um Mundo do Nada.
3: Se você quer informação sobre o título, que é bem criativo, eu devo dizer inicialmente que não é a criação minha. Uhum. Trata-se de uma frase do um jornalista, colecionador e crítico da música popular, chamado Ari Vasconcelos. E a referência ao Criar o Mundo do Nada é exatamente, ele formulou essa frase em 1964, na introdução de um livro que viria a se tornar famoso né, na bibliografia da, é, sobre a música popular no Brasil, é, chamado é, Panorama da Música é, Popular no Brasil. E, então, na verdade, ele estava reclamando na introdução das dificuldades que se, que se tinha na época de fazer, é, tentar construir e formular uma história da música popular. Né? Então, era uma reclamação que ele fazia, dizendo que o esforço dele e, na verdade, de uma geração, sobre a qual eu, é, é, é o tema do livro, de, de, de construir essa história da música popular em razão das dificuldades bibliográficas e sobretudo com as fontes né? Então ele diz olha nosso esforço ele disse né? o nosso esforço é, nosso esforço era como se criar o um mundo do nada né? E o único que fez isso foi Deus a divindade ele disse. e a, a pesquisa é, a ideia da pesquisa é mostrar que eles conseguiram né eles realmente ergueram uma história da música popular.
2: Essa faixa que estamos ouvindo é um Lundu, Lundu Anônimo, recolhido por Martius, 1817. Essa faixa faz parte do capítulo 1 do livro, que tem o título Um Lado, Escutar a Nação. O leitor pode conhecer aí um pouquinho desse passado, que não é tão distante assim, né, professor? Mas, mas algumas pessoas, elas não se, não se interessam em, em procurar conhecer um pouquinho mais da nossa cultura?
3: É, é, é curioso, Ciro, porque, é, na verdade, exatamente o que você disse, a nossa... É, a, a canção, a música popular urbana, né, moderna e a canção popular com uma grande expressão dessa música, pelo menos no Brasil, ela tem uma história é, muito nova, eu diria assim grosseiramente que tem um século, cem anos, ou um pouco mais, um pouco menos, como queira, né? Mas é a partir dos anos 30 que ela começa a se definir, né? Uhum. E, e logo nos anos 50, 60, eles já querem criar uma história para essa música, né? Eles estão preocupados em, em consolidar, em um, um, primeiro lugar, uma memória, porque eles participam, todos eles são críticos, jornalistas, mas são, é, é, muito, é muito interessante, porque é o tipo de jornalismo que eles fazem, é, 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 que eu digo assim, por dentro, né? Porque eles convivem com os artistas, eles, eles convivem na indústria fonográfica, na radiofonia, então eles têm uma participação também ativa nesse mundo artístico. É muito, é muito interessante observar isso. Né? Então, eles, eles são memorialistas também deste período. Né? Eles contam as coisas como eles vêm, né? como eles estão vivendo, experimentando as realidades naquele momento. O a partir desses anos 1964, 65, eles se preocupam em escrever uma história, né? Então vários deles, incluindo o Ari Vasconcelos, começa a escrever livros, né? Com uma maneira de, de perenizar essas memórias e contar essas histórias todas a partir de um fio condutor, de uma narrativa baseada em documento, não não apenas mais na memória, né, nas lembranças eles, jornalistas e dos artistas. Né? É, então é um esforço muito grande que eles estão realizando naquele momento. sabe?
2: Esse trabalho, Criar um Mundo do Nada, a invenção de uma historiografia da música popular no Brasil, é um trabalho riquíssimo, mas teve aí muito esforço, né, professor José Geraldo Vinci. O senhor se dedica a ele há muito tempo, não?
3: É, sem dúvida nenhuma. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer que isso é fruto de uma pesquisa, é, é fruto de, de preocupações né, e, e questões que eu tenho há muito tempo, né,
0: uhum.
3: em que eu pesquiso o assunto, já lá nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, que eu comecei a, a pesquisar esse assunto e, e até hoje. É, então da minha parte sou é, mestrado, doutorado desenvolvido sobre esse assunto é, e depois como professor é, também né, eu tenho um grupo de pesquisa aqui de, que desenvolve investigações sobre esse assunto e especificamente esta pesquisa é a minha tese foi, esse livro né foi produto da pesquisa que eu desenvolvi para minha tese de livre docência é. E, junto com a tese de livre docência, outros alunos trabalharam, desde iniciação científica até doutorado, é, com temas relacionados, né, próximos é, a, a esse debate. Então, é, eu tive alunos que desenvolveram dissertações de mestrado sobre almirante, eu tive alunos, alunas que desenvolveram pesquisas de doutorado sobre o Arirós Concelos, sobre a Marisa Aguila, que foram desenvolvidas na Universidade de São Paulo. Então, nesse sentido, a universidade teve um papel central né, no apoio dessas pesquisas, é, no desenvolvimento dessas pesquisas e na difusão dessas investigações todas. E como decorrência, sobre o tema e sobre os autores, hoje um pouco apagados e silenciados dessa no panorama cultural da música atualmente, né?
2: É um trabalho gigantesco, é um trabalho muito importante que evidencia toda a nossa cultura, né?
3: Ah, eu acho que sim. Quer dizer, a a criatividade e a riqueza a cultural que a música popular no Brasil é, desenvolveu é, é, é de tal modo que eu costumo dizer que ela é uma das chaves para a gente entender a sociedade brasileira. Eu não sou o único e nem sou, não, e nem sou o primeiro. Posso aqui recuperar a Mário de Andrade, que é a primeira pessoa que, é, intelectual que procura de uma maneira sistemática é, entender a música como um fenômeno cultural, não só estritamente musical, né?
2: Além da oportunidade que esse trabalho nos dá, né, professor, de ouvirmos verdadeiras preciosidades e, e, e estar é, de fácil acesso, né, um conhecimento para a gente poder aí conhecer nomes muitas vezes esquecidos, muito, muitas vezes nem falados, e fazem parte da história da nossa cultura. O livro ele está em espécie é fácil de ser encontrado, mas também está disponível na internet, né, professor?
3: Olha, é, na forma de e-book não está não, assim, né? ele só está na, na forma física.
2: Só está tá na disponível... forma física?
3: É, ele, ele, ele obviamente pode ser comprado na internet, mas ele não tem ainda forma de e-book não, então tem que ser é, comprado é, papel mesmo. né? Ah, isso é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa que talvez seja importante, porque você falou do, do Mário e... E porque eu fiz referência a ele, mas talvez também seja importante, e isso tem a ver com o tema do livro, dizer que esses autores que você disse um tanto esquecidos hoje em dia, é, eles ampliaram enormemente esse universo que o Mário de Andrade se preocupava lá nos anos 20 e 30, sabe? Uhum. É, porque eles começam a tratar de temas, de gente, de autores e dinâmicas culturais e musicais, que o Mário de Andrade, de certa maneira, não se preocupou muito não, sabe? É, e, o, e sobretudo os continuadores do Mário de Andrade se preocuparam com um tipo de música é, que não era propriamente essa que Almirante, Lúcio Rangel, é, Vagalume, Ari Vasconcelos, é, é, se preocuparam, é, porque o tipo de música é, com a qual eles estão... É, se relacionando e querendo registrar essa história, era um pouco marginalizada nessa época, sabe? Então, eles, eles... o esforço deles é maior ainda, né? Porque, de alguma maneira, o Maria Andrade tinha uma uma rede de relações pessoais, institucionais, que ajudava muito a ele trabalhar com folclore, esse tipo de coisa, sabe? Esses outros autores não, faziam tudo à unha mesmo, como a gente diz, né? Um esforço muito pessoal, colecionando disco, jornal, partitura, fotografia, gravando com músicos é, é, que estavam né, já velhinhos. Então, eles realizam um, um esforço individual muito grande, sabe? De um tema que era pouco, pouco pesquisado e preocupado por, por, pelos musicólogos, né, pelos literários, esse tipo de coisa. Here,
2: Professor José Geraldo Vinci com a gente, ele já falou aonde você pode encontrar aí o, a obra Criar um Mundo do Nada, mas também temos um site que dá acesso às pessoas, né professor? Elas podem é, acessar o site memoriadamusica.com.br e lá ela vai encontrar os áudios, as imagens, alguns dados também. É um, é, um, é um local onde estão as pesquisas publicadas, professor?
3: Ah, não, isso sim. Então é bom que você tenha feito referência a isso, porque é, este endereço da internet faz parte do meu, exatamente, do meu grupo de pesquisa acadêmico. Né? Então, ali tem, tem artigos, é, tem livros, tem as teses dos meus alunos, enfim, esse material todo, é, de fundo acadêmico. É, o que tem muito ali que pode interessar o, 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 as pessoas de maneira geral, né, o, le, o leitor de maneira geral e os ouvintes de maneira geral, é que associado a essas questões é, literárias, né, de escrita, de, né, é, é, os trabalhos vêm acompanhados de, do, do universo de escuta, como eu chamo, né, de áudio. Então, se tem uma tese sobre almirante, tem lá os registros sobre almirante.
0: A Rádio Tupi e a Rádio Tamoio apresentam o pessoal da Velha Guarda, um programa para oferecer músicas do Brasil de ontem e de hoje em arranjos especiais de Pichinguinha para a orquestra exclusiva do pessoal da Velha Guarda. volcas, chotes, valsas, modinhas, choros, enfim, as músicas tradicionais das serenatas, aqui aparecerão tocadas também por um legítimo grupo de chorões, formado de bombardinos, flautas, violões, saxofones, cavaquinhos e entoadas por autênticos celesteiros. paixão na dor, cristalizar. Também aqui vocês terão a flauta de Benedito Lacerda em diálogos harmônicos com o tréfego saxofone de Pichinguinha. Tudo isso ouvintes, comandado pela mais alta patente do rádio. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Quarta-feira, 21 horas, Champagne Mônaco, pessoal da Vela Guarda. Quatro elementos dispostos para oferecer aos ouvintes meia hora de recordações preciosas e informações curiosas a respeito de joias da nossa música popular, especialmente de tempos passados.
3: Esse meu livro tem lá um, um, os registros musicais, sonoros que eu utilizo no meu livro, que meus alunos utilizaram nos, nos livros, artigos e teses deles. E especificamente deste livro, né, eu construí um podcast, é, que é uma espécie de síntese né, de uma... É um release sonoro, vamos dizer assim, que acaba sendo interessante porque o assunto é música e o release não é para ser lido, é um release sonoro. Né?
0: O pessoal da velha guarda. Um programa para oferecer música. Hoje. Queria dançar
1: com você a dança do ganso.
2: Criar o mundo do nada. A invenção de uma historiografia da música popular no Brasil Em 1964, o jornalista Ari Vasconcelos comentou um tanto contrariado Que naquela época, a historiografia da música popular estava praticamente na estaca zero As coisas, além da memória curta do brasileiro, eu sempre insisto nesse ponto Mas as informações... Elas precisam ser muito bem rebuscadas, né? Porque ela também não está ali também totalmente de fácil acesso, né, professor?
3: Não, sem dúvida nenhuma. Isso é uma, é uma questão também da nossa é, tradição cultural, né? É, preservação da memória dos no nosso país, ela é muito é muito feita, né? Uhum. É, então, do ponto de vista institucional, sempre é muito difícil, muito difícil... Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, ficou bem mais simples, porque a internet difunde materiais sonoros e escritos com muito mais facilidade. Então ter acesso a algumas é, raridades de discos, né, entrevistas, se tornar um pouco mais simples, mas ainda continua difícil. Né? Do ponto de vista institucional, é, continua complicado, né? os sonoros, acervos de discos, é, continua sendo muito complicado exceto com uma ou outra contribuição institucional ou privada, né, alguns institutos, como Moreira Salles, né, do ponto de vista do Estado, é, a situação continua bem, bem precária e difícil. Né? E a tendência é piorar nos últimos... <risos> é, é, olhando um pouco para frente, né, olhando um pouquinho para trás e olhando um pouquinho para frente, eu creio que a situação, nesse caso, tende a piorar. Né?
2: E o que podemos fazer para... Não piorar tanto, hein, professor?
3: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é a divulgação desses trabalhos, eu acho, e que vocês fazem na Rádio USP, é extraordinário, né? Mostrar que as pessoas, apesar da dificuldade, das dificuldades, continuam trabalhando e produzindo as coisas. Eu não digo nem em relação a essa, esse meu livro, né? Mas é esse é, grupo de pesquisa que eu tenho com outros alunos e outros grupos na USP, na ECA... É, no IEB, né? o IEB tem um trabalho muito bacana também nesse esse universo da música, do som, né? e com acervos. É, então, mostrar que, é, divulgar que os trabalhos estão sendo feitos às duras penas, eu acho que é importante, que a gente continue produzindo e coisas, a meu juízo, muito bacanas, muito interessantes. Né?
2: Vai dar aquela vontade, né, professor, de você conhecer mais, de você se tornar também um pesquisador, para poder ter consciência da nossa riqueza. É, o, que, o que o senhor falaria para essas pessoas que gostariam se de se enveredar, não nesse caminho de pesquisador, mas de, de conhecer realmente a, a, a nossa cultura, a nossa música?
3: Olha, eu sinto, é, é muito é, interessante porque... Fora da universidade, há um universo de, de pessoas interessadas em estudar, em pesquisar a música, é, muito grande, o universo é muito grande de gente muito interessante, sabe? É, esse universo é maior que da própria universidade, das pessoas interessadas que estão na universidade, né? É, então, eu sempre digo que é, se a universidade conseguir fazer este... Meio de campo entre o que ela está produzindo, é, é, que essa produção chegue a essas pessoas interessadas, de modo geral, eu diria, né, em qualquer área, mas especificamente nessa, relativa à música popular, porque as pessoas no Brasil insistem em dizer, né, já disse isso no início, há uma, há uma centralidade, a música tem uma centralidade na nossa tradição cultural, então há muita gente preocupada com isso. Se a universidade conseguir fazer essa mediação. É, Extraordinário. Para mim é um grande passo que a gente dá. Né? Insisto, se a Rádio a é, desenvolver esse tipo de atividade que vocês desenvolvem, isso facilita muito também.
2: Há né? sempre, professor a cada dia nós tentamos é, resgatar e levar para toda a sociedade, é, toda a nossa riqueza, toda a nossa cultura. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho. É, recomendadíssimo aí para o nosso ouvinte Criar um mundo do nada A invenção de uma historiografia da música popular no Brasil Livro de José Geraldo Vinci Que está aqui conosco Só agradecendo mesmo a sua participação E as suas palavras, professor E para encerrar Qual é a sua dica musical é, Que o senhor destacaria Que está presente nesse trabalho do senhor?
3: Ah, vou sugerir uma música que está que no livro, que, que serve, está na abertura do livro, de outro capítulo, que se chama Dança do Ganso. Né? Porque ela, ela serve de gancho para várias discussões, é, que eu acho que seria interessante. É uma matinha carnavalesca, muito, muito curiosa, é, muito engraçada, que tem a ver com, na verdade, é uma crítica né? a, é, a, a forma dos nazistas. É, marcharem, né? Que eles tinham aquele, aquela marcha com a perna, com a pernadura dura, né? E, e, e balançavam o, a cabeça e o tronco, né? Fazendo um movimento muito engraçado que lembrava o ganso, né? Então eles faziam a dança do ganso. É, é uma marchinha canoelística muito engraçada, muito bacana e que serve de mote, de tema para eu introduzir o livro também, introduzir alguns capítulos. <risos>
1: queria dançar com você a dança do ganso aquela que eu danço que eu danço não canso estico o pescoço para frente para frente para trás e o ganso faz queria dançar com você a dança do ganso aquela que eu danço que eu danço não canso estico o pescoço para frente para frente para trás e o ganso faz Já, já, bota a mão no meu ombro, ia, ia, eu peço o passo para não errar, um, dois, um, dois, um, dois, a mão no meu ombro, ia, ia, até o pai acabar. Queria dançar com você a dança do ganso, ué. aquela que eu danço, ué. que eu danço e não canso, ué. estico o pescoço pra frente, pra frente e pra trás, ué. e o ganso faz, ué, 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 ué. bota a mão Eu danço, não canso Estico o pescoço para frente, para frente, para
2: trás E o ganso faz Esta gravação é de 1940 Nós ouvimos Haroldo Lobo A dança do ganso